0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche aus unserem Podcast-Studio im immer noch, naja, ziemlich verregneten Düsseldorf. Bevor wir heute loslegen, mich erreichen jede Woche zahlreiche Feedback-Mails für meinen Podcast und noch mehr Nachrichten bekomme ich über LinkedIn. Wir haben deswegen eine LinkedIn-Gruppe gegründet, in der Sie sich kennenlernen, austauschen und über neue Themen diskutieren können. Um die neue Gruppe zu finden, suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach. Na was wohl? Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich jedenfalls auf den Austausch.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Heute wollen wir über eine Branche sprechen, die mich jedenfalls bislang viel zu wenig interessiert hat. Eine Branche, in der in vielen Unternehmen immer noch Zettel, Fax oder Excel-Sheets dominieren. Wir sprechen von der Logistikbranche. Doch auch dieser Markt muss sich an die neuen Bedingungen im digitalen Zeitalter anpassen. Das hat die Münchner Unternehmerin Monja Mühling erkannt und will mit ihrem Start-up Lane und künstlicher Intelligenz das Transportwesen revolutionieren.
0: Tatsächlich ist es, was wirklich unsere Kernkompetenz ist, ist die Technologie im Hintergrund. Das heißt das Backend, das, was die Intelligenz ausmacht, die Algorithmen, die Lernverfahren, die dahinter liegen, um, so einen, um die besten Prognosen für den jeweiligen Liefertag eben liefern zu können. Da braucht man wirklich wahnsinnig komplexe ähm, ja, Architekturen von ähm, Algorithmen, die wir komplett selbst entwickelt haben.
1: Mit dieser Idee hat sie prominente Unterstützung gefunden. Und zwar den Investor Frank Thelen, den viele aus der TV-Show die Höhle der Löwen kennen dürften. Er steigt mit einem Millionenbetrag in das Unternehmen ein und investiert damit so viel in Smartlane wie in kein anderes Startup.
2: Der radikal neue Ansatz ist, das wirklich die Software steuert. Das heißt, man kann die Parameter ändern, wobei man das eigentlich auch nicht tun sollte. Aber dann ist wirklich so eine
1: komplett automatische ähm, Steuerung möglich. Und am Ende noch ein kurzes Gespräch mit Sebastian Borek, der über die Bielefelder Founders Foundation Startups mit Mittelständlern vernetzt. Er glaubt, dass ein besseres Ökosystem für Gründer und Firmen die einzige Chance ist, die Digitalisierung in Deutschland wirklich breit aufzustellen.
3: Ich denke, dass wir ein starker Impulsgeber sind. Also die Gründerinnen und Gründer, die wir hier ausbilden, sind wieder tolle äh, Unternehmer, die dann Impulse in den Mittelstand bieten. Und da kann sich der ein oder andere Mittelstand einfach auch was äh, von abgucken.
1: Wie kommt eigentlich die Ware im LKW von A nach B? Der Alltag ist oft. Disponenten jonglieren am Telefon Kunde, Lieferanten und Fahrer. Dazu alle möglichen Softwareprogramme und besiegeln das Ganze dann am Ende noch per Fax. Und das sind Zeiten, wo die Autobahnen immer voller werden, die Lieferketten immer komplexer und in denen Online-Händler wie Amazon die Logistik sowieso schon auf den Kopf stellen. Zum Beispiel durch die schiere Masse, die sie transportieren und bald wohl schon durch neue Technologien, wie zum Beispiel Drohnen, um die letzte Meile zu optimieren. Wie kann das effizienter werden? Das haben sich Monja Mühling und ihr Team gefragt und vor vier Jahren das Startup Smartlane gegründet. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sollen Logistiker ihre Flotten besser steuern und viel Zeit und Geld sparen können. Der Investor Frank Thelen hat mit seiner Investmentgesellschaft Freigeist gerade erst in das junge Unternehmen investiert. Er glaubt, dass Smartlane einer der ganz großen europäischen Tech Player werden kann. Das wollte ich natürlich genauer verstehen und habe Smartlane-Mitgründerin Monja Mühling in ihrem Münchner Büro angerufen. Guten Tag, Frau Mühling.
0: Hallo, Herr Mattes.
1: Wir wollen heute über Logistik reden, richtig?
0: Ja, genau, richtig.
1: Wie sind Sie denn in dieses Feld geraten?
0: Über mein Studium. Also nicht direkt mit dem Studium, aber über meine Masterarbeit. Also wir haben uns an der TU München kennengelernt. Das ähm, Team von Smartlane ist an TU München entstanden. Und über meine Masterarbeit, ähm, dass ich an der Unternehmertum geschrieben habe, äh, bin ich zu einem Team gestoßen.
1: Und daraus ist ja... Eine Idee, eine Plattform entstanden, mit der große Teile der Logistikbranche digitalisiert werden sollen. Erklären Sie doch mal genau, was Smartlane macht.
0: Ja, gerne. Wir analysieren einen, ähm, einen Logistiker, also zum Beispiel einen Spediteur oder nehmen wir mal einen Handelskonzern äh, wie Metro zum Beispiel, der ja auch Kunde bei uns sind die eine gewisse Flotte haben, intern, aber auch extern, Subunternehmer beauftragen zum Beispiel, das ist, ich spreche jetzt nicht äh, konkret von Metro, einfach nur ein Beispiel, dass man es sich vorstellen kann, ähm, die eben auch Eingangsdaten haben, Auftragsdaten, aber auch Restriktionen wie eine gewisse Fahrerflotte, eine gewisse Fahrzeugflotte, die sie zur Verfügung haben und dann eben gewisse Randbedingungen, die eben erfüllt werden müssen, damit Lieferungen pünktlich bei den Kunden ankommen All diese Randbedingungen verwertet Smartlane in einer Optimierung und gibt diese dann in, einem, äh, optimalen Ressourcen, in einer optimalen Ressourcenaufteilung eben aus. Und die kann eben einmal durchgeschaut werden und dann aber auch automatisiert eigentlich im Hintergrund komplett durchgeleitet werden. Ähm, somit ist der ganze Transportprozess von Auftragseingang, bis es beim Kunde ankommt, ähm, Endkunde oder eben auch ein, eine Firma, die eben Ersatzteile zum Beispiel erwartet, ähm, der ganze Prozess wird damit automatisiert, aber vor allem auch optimiert. Genau.
1: Und wie funktioniert das heute in der Regel?
0: Heute funktioniert es sehr ähm, ja, nicht digital, sehr manuell. Wir haben äh, ein sehr, ähm, ja, die Unternehmen, die großen Konzerne, auch die Mittelständler, die haben sehr heterogenes äh, System, Systemwelt im Einsatz. Das heißt, ähm, ein ERP-System, wo die Auftragsdaten liegen, ein Warenmanagementsystem, äh, eben wo die verfügbaren, äh, ja, zum Beispiel Ersatzteile drin äh, gelistet sind. Dann zusätzlich ein HR-Managementsystem, wo die Fahrer gelistet sind dann zusätzlich eben Verkehrslage, vielleicht ähm, über Google Maps zum Beispiel. So muss der Disponent aus vielen verschiedenen Systemen sich alle Informationen zusammensuchen, um eben den Planung, also um den Liefertag perfekt planen zu können, was nicht menschenmöglich ist aktuell.
1: Das klingt ja wahnsinnig kompliziert. Und ähm, Ihr neuer Investor Frank Thelen sagt sogar, Smartlane habe das Potenzial, ein europäischer Tech-Champion zu werden. Warum glaubt er das? Was macht Smartlane anders, dass er so sicher ist, dass das Unternehmen so sehr von sich reden machen wird?
0: Ja, das kommt definitiv aus unserer Historie heraus. Wir sind wirklich ein, ein Deep-Tech-Unternehmen, gerade im Bereich der Verkehrstechnik, wo wir gestartet sind, haben meine Mitgründer eben Simulationstechniken entwickelt, die eben Mobilität und Verkehr simuliert. Wir haben das Ganze, was wir an Daten verwerten können, eben aus diesen heterogenen Systemen heraus, damals für Verkehrstechniker entwickelt. Es sind dann aber über den Markt, den es da nicht wirklich gab, sind wir auf die Logistik gekommen, die parallel genau die gleichen Probleme haben. Und wir haben uns dann zu dem, das zum Ziel gemacht, das muss einfacher gehen und eben diese Daten sollten verfügbar sein und einfach genutzt werden. Und da mhm. sind wir mit diesen Simulationen, Simulationsmodellen und Sensitivitätsanalysen im Bereich von Verkehrs, Modellierung eben für die Logistik eigentlich der perfekte Partner und haben das einfach für die Logistik nutzbar gemacht.
1: Was ist denn der Kern der Innovation von Smartlane? Was, was haben Sie erfunden, was es bisher noch nicht gab und vor allem, was bringt mir das als Kunde?
0: Tatsächlich ist es, was wirklich unsere Kernkompetenz ist, ist die Technologie im Hintergrund. Das heißt das Backend, das, was die Intelligenz ausmacht, die Algorithmen, die Lernverfahren, die dahinter liegen, um so einen, um die besten Prognosen für den jeweiligen Liefertag eben liefern zu können. Da braucht man wirklich wahnsinnig komplexe Architekturen von Algorithmen, die wir komplett selbst entwickelt haben. Und da sind wir schon sehr früh im Markt gestartet, früher wie jeder andere haben das eben sehr dynamisch nutzbar gemacht. Das heißt, wir ähm, haben eigentlich die beste Prognose, ähm, um dieses Ersatzteil auch perfekt in die Supply Chain einliefern zu können.
1: Das sind ja große Versprechen. Auf der anderen Seite, und das sagen Sie ja auch selbst, heißt es ja immer wieder, dass die Logistikbranche so analog ist wie kaum eine andere Branche. Warum glauben Sie eigentlich, dass sich die Unternehmen diesmal auf eine neue Technik, also auf Smart Lane, einlassen sollten?
0: Wir merken dass also wir sind ja vor vier Jahren gestartet. Wir sind jetzt dann nicht mal ein ganz junges Unternehmen. Wir haben diesen Wandel mitbekommen jetzt über die Zeit. Wir sind ähm, sehr früh gleich im Markt gestartet, noch bevor wir die Technologie fertig entwickelt haben, haben mit den Kunden gesprochen. Jetzt ist es anders. Jetzt sind die kommen, und kommen die Unternehmen schon auf ähm, die Idee und merken die ha Herausforderung intensiv im tagtäglichen ähm, Arbeitstag, ja, mehr oder weniger, und bekommen es mit, wissen äh, um die Herausforderung, dass die weiter zunehmen werden und wissen auch darum, es wird nicht mehr allein machbar sein, in diesen manuellen Prozessen zu leben wie bisher. Es muss sich was tun und sie stellen jetzt um. Sie stellen jetzt von Systemen, die sie 30 Jahre lang im Einsatz hatten, um und das ist ein an, an, an super Zeitpunkt für eben Technologien, die diesen Prozess digitalisieren.
1: Smartline übernimmt ja auch Aufgaben, die bislang von Menschen erledigt wurden. Wie viele Jobs gehen denn dann in Unternehmen verloren? Und vor allem welche?
0: Es gehen vorerst keine verloren. Also es ist definitiv eine massive Entlastung, die wird diesen ähm, ja, Disponenten. ist ein, der Zentrale, der auch wirklich den Hut auf dem Prozess meist aufbaut.
1: Das heißt, die spielen dann Sudoku in der Zeit, oder? Nein,
0: die haben definitiv äh, diese menschliche, den menschlichen Austausch. Also er ist ja dennoch am Telefon mit dem Kunden und okay. spricht ab. Also es ist das, was Menschen möglich äh, ist, und also was von Menschenhand gemacht werden muss und von Menschen weiterhin getan werden muss, das wird auch weiterhin ein Mensch tun müssen. Es ist aber so, wir haben von vielen Logistikern jetzt in dieser Zeit auch gehört und ich kann es nicht abzählen, wie viel es und wie oft das war, das Problem, unser Disponent geht auch in Rente und das ist definitiv ein Generationenwechsel auch jetzt zu spüren in dieser Branche. Die müssen über Jahre lang das lernen und sie bekommen keine nach und wenn dann einer wegfällt, das ist schon ein richtig großer Schmerz. Mm, okay. Und da können wir entlasten, weil wir frühzeitig eben mitlernen und frühzeitig genug da eine Entlastung schaffen.
1: Ist eigentlich das, was durch die Technik von Smartlane möglich wird, nicht auch das, was Amazon-Kunden schon längst gewohnt sind? Also sie wissen ganz genau, wann ihre Waren ankommen, wann sich was verzögert, kriegen dann eine E-Mail zur richtigen Zeit. Und kann man als kleines Unternehmen wie Smartlane halten?
0: Ich glaube, sehr gut, weil wir tatsächlich der Partner für die eigentlichen, also für die großen gestandenen Firmen dann sind. Ein Amazon möchte eigentlich auch nicht diese Technologie nach außen hin geben. Also es ist eine proprietär genutzte ähm, Entwicklung, die sie da ähm, nutzen. Und es kommt eigentlich, ähm, ja, es kommt eigentlich darauf an, dass man wirklich auch sich das zukaufen kann. Das, was Kernkompetenz bei einem auch ist, zu unterstützen mit einer, einem modernen Ansatz, mit einem, einer großen Technologie, einer wahnsinnigen Intelligenz um dem gegenzuhalten, was Amazon da bietet und aufbaut, das ist ein Riesenvorsprung, den wir den Firmen bieten können. Und da haben wir, genau, noch genug zu tun.
1: Auch für Investoren eine wichtige Frage, wie verdient Smartlane eigentlich Geld?
0: Über Lizenzen. Also es ist ein Software-as-a-Service-Modell. Wir verkaufen Jahreslizenzen im äh, momentan fünf- bis sechsstelligen ähm, äh, Bereich. Es geht aber, wir sprechen auch da über siebenstellige Jahreslizenzen, die verkauft werden. Ähm, so Firmen, die eben zu uns kommen, stellen wirklich Kernprozesse auch auf uns um. Das heißt, viele verwenden eben Systeme, wie ich gesagt habe, schon jahrelang, stellen jetzt auch einmal um. Das heißt, wir wollen der Partner langfristig sein für solche Firmen und diese stark machen. Mhm. Das heißt, es wird auch eine langfristige Zusammenarbeit sein.
1: Verdienen Sie damit schon Geld? Ja, genau. Aber so eine Größenordnung wollen Sie nicht nennen?
0: es ist, ähm, wir haben, nee, also ich glaube, Umsätze konkret würde ich jetzt nicht äh, preisgeben, aber wir verdienen so gut, eben, dass eben jetzt auch eine gute Bewertung stattgefunden hat.
1: Sie fokussieren sich ja bei der Lösung eher auf einzelne Unternehmen. Ich frage mich immer, müsste man nicht eigentlich in ein ganzheitliches Konzept für die gesamte Logistikbranche denken? Weil wir haben ja ein großes Problem mit LKWs auf den Autobahnen. Wir haben Staus, wir haben eigentlich eine komplette Überlastung der Infrastruktur. Man müsste eigentlich eine Technologie, einen Algorithmus entwickeln, der dafür sorgt, dass wir 20 Prozent, 30 Prozent der, der Fahrzeuge von den Straßen runterkriegen. Also müsste man nicht noch viel größer denken?
0: Nein, im ersten Schritt reicht es wirklich, wenn jeder Logistiker bei sich selbst die Flotte praktisch optimiert auslastet und LKWs bzw. Kilometer einspart. Das heißt, wir sparen mit SmartLink konkret Touren ein, bis zu 30 Prozent und haben das an einzelnen Beispielen schon gezeigt, einfach durch die Betrachtung aller Daten.
1: Das mit den Zahlen, also mit diesen Einsparpotenzialen, das lässt sich ja leicht behaupten. Können Sie das irgendwie belegen? Gibt es irgendwie konkrete Beispiele, an denen Sie das zeigen können? Oder ist es mit Studien irgendwie bewiesen?
0: Ja, das war jetzt, also wir alles all das, was wir an Zahlen haben, ist mit Kunden auch berechnet. Es kommt immer auf die Größe an, deswegen heißt es auch bis zu 30 Prozent.
1: Lassen Sie uns doch zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wenn wir mal auf einen Zeitraum von zehn Jahren schauen. Wie wird sich denn die Logistikwelt bis dahin verändern? Es gibt ja schon einige Leute, die behaupten, dann würde ein großer Teil der Ware nur noch mit Drohnen transportiert. Ich habe da meine Zweifel, aber wie sehen Sie das?
0: Ich habe da genauso meine Zweifel. Also technologisch ist dieser Ansatz in zehn Jahren sicher da, weil der ist ja jetzt schon da. Aber moralisch und regulatorisch müssen so viele Fragen noch beantwortet werden, dass es dann noch nicht komplett automatisierte Systeme all die Paketlast in Städten eben abliefern kann auf der letzten Meile. Es wird immer auch da noch Personen geben, die ausliefern.
1: Eine Sache müssen wir zum Ende noch klären und zwar, Sie haben ja jetzt einen sehr prominenten Investor an Bord, Frank Thelen. Was sind denn so Ihre Erwartungen an ihn? Weil man hört ja, dass Sie durchaus auch Optionen hatten, andere Investoren an Bord zu holen. Sie haben sich für ihn entschieden. Also was sind, was sind so die drei Dinge, die Sie ihm ins Aufgabenheft schreiben?
0: Die drei Themen sind würde ich jetzt konkretisieren auf ähm, Input an den Stellen, wo wir es haben möchten und brauchen. Wir sehen, äh, wo wir praktisch mit acht Leuten bisher einfach wahnsinnig schlank aufgestellt waren und jetzt von 0 auf 100 ähm, gleich ein doppelt so großes Team haben. Ähm, Im Recruiting ist ein Thema, was ähm, nach außen hin natürlich auch durch den Namen eben ähm, ja, ein Plus ist. Und eben in der Technologie, das ist einfach ein großes Plus.
1: Frau Mühling, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen auch.
1: Wie sieht das eigentlich Investor Frank Thelen selbst? Das lassen wir uns am besten von ihm persönlich erklären. Hallo Frank. Hallo. Du hast ja bisher in kein Unternehmen mehr Geld investiert als in Smartlane und hältst jetzt mit deiner Investmentfirma Freigeist rund 20 Prozent. Was reizt dich so sehr an der Idee?
2: Zum einen ist da KI, also künstliche Intelligenz, die oftmals auf Startups draufsteht, aber technologisch noch nicht so wirklich da drin ist. Und das hat uns bei dem Startup, nachdem wir uns die Technologie intensiv angesehen haben, wirklich überzeugt, dort ist echte ähm, KI drin. Dann, wie stark das Produkt den Markt verändert. Denn heutzutage planen die meisten, zumindest alle Mittelständler, aber auch viele große, wirklich manuell. Das heißt, da ist ein Mensch, der dann sagt, wann genau fährt, wird welche Lieferung wohin gefahren. Und mit Smartlane wird das zu 100% digital gesteuert. Das ist wirklich mhm. keine kleine Verbesserung, sondern diese 10x oder so, die man so oft sagt. Und dann zuletzt das Team, das sich einfach sehr gut ergänzt, sehr stark ist. Und
1: deswegen wollten wir unbedingt dabei sein. Macht ihr das auch, weil Deutschland gerade bei solchen Deep-Tech-Unternehmen stark sein kann, vielleicht sogar besser als andere? Nein, man muss
2: sagen, hier gibt es keinen taktischen oder, oder strategischen Vorteil. Ich glaube, das Gleiche ähm, hätte ähm, auch in den USA oder in China oder sonst wo entwickelt werden können. Ähm, aber wir glauben an das Team, das ist stark und ich glaube ganz im Gegenteil, wir brauchen genau sowas aus Europa. Wenn ich auf Lilium Aviation schaue, da haben wir vielleicht sogar mal einen kleinen Vorteil, weil wir halt die die Autoindustrie haben mit den ganzen Zuliefern hier. Das ist ehrlicherweise bei Smartlane nicht der Fall, sondern das könnte auch woanders zum Beispiel im Valley entwickelt werden. Aber wir haben eine gute Chance, dass das jetzt mal aus Europa kommt und dann auch eine Alternative zu Amazon darstellt, die den Logistikbereich ja echt stark unter Kontrolle haben. Und das wäre dann einfach schön, wenn wir dann auch einen starken europäischen Player haben.
1: Warum glaubst du denn, dass Smartlane eine so große Rolle in dem Feld spielen kann? Immerhin gibt es ja auch einige andere Startups, die, die versuchen, in dem Feld äh, aktiv zu werden. Was ist an Smartlane dann am Ende so besonders? Wir glauben an den Ansatz, an das
2: Produkt, wie das Team analysiert hat, was wirklich der Bedarf ist. Also es gibt ja ganz viele... Parameter, die da berücksichtigt werden müssen, also welches Auto mit welcher Ladefläche, natürlich Stau, Strecken, Deadlines, wie muss diese Tiefkühlware ankommen oder kann es auch später ankommen, also eine unendlich große, komplexe Aufgabe und wie Sie das mathematisch vom Modell her und vom Ansatz her gelöst haben und auch sich getraut zu haben, es gibt überhaupt keine Person mehr da drin, also natürlich kann man sich das Ganze ansehen heutzutage. Es gibt ein Interface, aber der radikal neue Ansatz ist, dass wirklich die Software steuert. Das heißt, man kann die Parameter ändern, wobei man das eigentlich auch nicht tun sollte. Aber dann ist wirklich so eine komplett automatische ähm, Steuerung möglich.
3: Mm.
1: Ihr seid ja keine ganz normalen Investoren. Da, damit ist gemeint, dass ihr ja nicht nur Geld einbringt und ein bisschen ähm, Coaching, sondern ihr geht auch wirklich aktiv in die Unternehmen rein. Was werdet ihr denn jetzt bei Smartlane als Investoren, was wird Freigeist in das Unternehmen mit einbringen, neben dem Geld? Ja, wir fühlen uns
2: eher als, als Co-Founder, als klassischer ähm, Investor. Was, was machen wir schon? Wir haben schon einige gemeinsame Interviews mit möglichen äh, Kandidaten geführt. Ähm, ich arbeite schon ähm, mit meiner Designerin, ähm, natürlich auch mit dem Team zusammen an einem, an einem komplett neuen Corporate Design und neuer Kommunikation. Ähm, wir äh, sind bereits in, in Sales-Gesprächen gemeinsam. Alex ist sozusagen schon virtuell Teil des Entwicklungsteams geworden, ist dort auch ganz stark dabei, das Team aufzubauen und dann in den Interviews wieder zu finden, wer passt ins Team.
1: Alex ist dein Co-Gründer bei Freigeist, das muss man vielleicht noch erwähnen.
2: Genau, Alex Koch, mein, äh, mein CTO. Also wir sind ja hier, ähm, genau, fünf Partner und, und, und der Alex Koch ist der CTO, der macht die ganze Technik, der, der Marc Sieberger ähm, hat den ähm, Finanz-, Legal- und Operations-Background und, und ich mache Produkt, äh, Vertrieb, Marketing und so haben wir auch ja zu dritt gemeinsam Unternehmen aufgebaut, selber Unternehmen, bevor wir dann Freigeist gegründet haben. Und genau diese Rollen haben wir jetzt auch schon bei Smartlane eingenommen und bauen halt, arbeiten mit dem Team an den vielen Baustellen, die es da gibt.
1: Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Frank Thelen. Vielen Dank. Wenn wir über digitale Innovationen sprechen, dann geht es oft um Unternehmen wie Smartlane. Viel zu selten aber sprechen wir darüber, was in traditionellen Unternehmen passiert. Im industriellen Mittelstand zum Beispiel. Diesen Firmen attestieren Studien nämlich immer wieder eine gewisse digitale Rückständigkeit. Das will Sebastian Borek ändern. Er ist CEO der Founders Foundation in Bielefeld und mit seinem Team will er Gründern ein, wie er sagt, perfektes Ökosystem bieten und sie mit dem deutschen Mittelstand vernetzen. Hallo Herr Borek. Hallo. Warum braucht der Mittelstand so etwas wie die Founders Foundation und wie kann diese Organisation dabei helfen, die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen, was ja Ihr Plan ist?
3: Ja, bei der Founders Foundation bilden wir in erster Linie die nächste Generation, Unternehmergeneration aus und zwar für ähm, im Bereich Startups. Und ähm, de, da wir hier im Herzen des deutschen Mittelstands sind, ähm, gucken sich die Mittelständler das äh, interessiert an. Und ich denke, dass wir ein starker Impulsgeber sind. Also die Gründerinnen und Gründer, die wir hier ausbilden, sind wieder tolle äh, Unternehmer, die dann Impulse in den Mittelstand bringen. Und da kann sich der ein oder andere Mittelstand einfach auch was äh, von abgucken.
1: Und wie will die Organisation dann dabei helfen, die Digitalisierung voranzubringen? Also wie konkret?
3: Ja, es ist. Wir gucken natürlich, dass wir hier eine gute Symbiose zwischen den traditionellen Unternehmen und den neuen Unternehmen bilden und haben unterschiedliche Formate wie so Hackathons, wo die Unternehmen ihre Herausforderungen schildern und dann die startup unternehmen die anliegenden Start-up-Unternehmen diese diese Probleme dann lösen und daraus halt skalierbare Geschäftsmodelle entwickeln. Und dann gewinnen die Startups ups die Unternehmen als Kunden und so entsteht eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit.
1: Aber es gibt ja auch andere Organisationen, die das machen. Warum braucht es die Founders Foundation? Was, was machen Sie anders als alle anderen?
3: Wir ja, haben ein bisschen anders unsere Positionierung. Wir sind gemeinnützig organisiert. Wir sind eine Ausbildungsorganisation. Wir haben den Menschen im Fokus. Wir wollen Leute, Leute befähigen, Gründerinnen und Gründerinnen befähigen, erfolgreich ihre Startups aufzubauen. Da nehmen wir sehr viel Risiko auch aus der Gleichung, auch für, für das Scheitern. Das heißt, wer bei uns in eine Ausbildung durchläuft, validiert sein Geschäftsmodell so intensiv, zeigt, dass die Firma Umsatz generieren kann. Also da gehen wir sehr mittelständisch voran. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und die etablierten Unternehmen können natürlich, also ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von können natürlich auch unsere Programme besuchen. Und es ist schon auch passiert, dass die dann auch ihren Job kündigen und eben in deren Feld, wo sie vorher gearbeitet haben, erfolgreich ein Start-up aufbauen was sie in den eigenen Strukturen eben hätten nicht machen können.
1: Aber das ist ja ein ziemlich großes Versprechen. Das kann ja jeder behaupten, dass, dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns äh, durch die Teilnahme an ihrem Programm geringer wird. Äh, erklären Sie doch mal konkret, wie funktioniert dieses Programm? Wie wollen Sie dieses Versprechen einlösen?
3: Ja, Es geht eigentlich um die Validierung des Geschäftsmodells. Ähm, ist es ist es tatsächlich so, dass äh, aktuell in der Startup-Szene äh, sehr viele Visionen und Ideen äh, existieren und äh, venture Capital viel Geld in diese Vision steckt, das ist erstmal gut. Aber dann wird mit diesem Geld erstmal probiert, klappt es, welches Geschäftsmodell passt, welche Kunden passen zu mir, funktioniert es oder funktioniert es nicht, kann ich Geld verdienen. Wir gehen ein bisschen früher ran. Wir gehen halt schon früher ran und gucken, dass unsere Teilnehmer von unserem Programm einfach ihre Geschäftsmodelle so lange validieren, dass sie schon anfangen, Umsatz zu haben, dass sie wissen, welche Kundengruppe ist relevant. Und dadurch schaffen wir eine gewisse Basis, von der aus ähm, die, die Startups einfach viel, viel besser wachsen können. Ähm, bei uns geht es auch nicht direkt um das nächste Unicorn oder Sunicorn, sondern es geht äh, darum, einfach so einen um soliden äh, digitalen Mittelstand aufzubauen, mit neuen Technologien, hochskalierbar, weltweite Märkte adressiert, aber eben mit einer gesunden Portion mittelständischen Verstand.
1: Sie kümmern sich ja auch intensiv um die Vernetzung der jungen Unternehmen mit dem Mittelstand. Warum ist das denn für den Mittelstand so wichtig?
3: Ja, also es ist es ist so, dass äh, wir sind ja hier äh, in Bielefeld und ähm, ein bisschen weit weg von, von der klassischen äh, Gründermetropole Berlin. Aber wir sehen, dass der nächste Trend im Bereich B2B äh, einfach uns sehr gut in die Taten spielt. Und wir sind äh, wir haben hier in der Region viel Mittelstand, äh, sehr viel ähm, ähm, äh, etablierte, oft familiengeführte Unternehmen, nur mal so eine Zahl, die 17 größten Unternehmen machen ungefähr 60 Milliarden Euro Umsatz. Also es mhm. sind wirklich viele große Hidden Champions hier. Und das ist natürlich super, wenn ich ein B2B-Startup äh, aufbaue, dann kann ich im Umkreis von 50 Kilometern eigentlich einen kompletten Weltmarkt abfahren, im Maschinenbau äh, und so weiter. Und das ist halt ähm, einfach für, für Gründer, die brauchen Kunden. Am Ende des Tages ist das Grunden, geht es eigentlich nur, um Kunden zu äh, gewinnen und auch vielleicht auch eine Finanzierung zu sichern. Und das kann man hier vor Ort wunderbar.
1: Aber auf der anderen Seite profitieren natürlich auch die Mittelständler davon, weil die ja mitunter, und das zeigen ja verschiedene Studien, ähm, bei der Digitalisierung durchaus zurückhängen. Oder wie ist Ihr Blick darauf? Ja.
3: Nee, die hängen total zurück. Aber es ist einfach ein Mindset, ein Kulturthema. Also wir sind ganz, in ganz Deutschland will sich, äh, will sich niemand verändern. Äh, alle sind äh, bequem. Ich, ich vergleiche das immer mit Feueralarm. Wenn, wenn bei Ihnen im bei Büro Feueralarm ist, das Erste, was die Leute machen, sagen, ist das echt? Das Zweite, gucken Sie an, geht ein anderer raus? Nö, weiß ich noch nicht. Bleiben wir mal sitzen. Dann gehen die Ersten raus und denken, boah, ist doch echt und so weiter. Und viele viele <lacht> so sehe ich das auch mit der Digitalisierung. Ähm, man ist bequem, man bleibt lieber sitzen im Warmen. Dabei ist jetzt die Aufbruchstimmung angesagt. Jetzt müssen Leute Veränderungen treffen, die einfach unsere Zukunft bestimmen. Und da sind wir in ganz Deutschland systemisch einfach wirklich im Nachteil. Und deswegen brauchen wir mehr Startups und Startups-Gründer, weil die letztendlich die, die, die Freiheit haben, im Kopf neue Dinge, neue Wege zu gehen. Und Mittelstand und aber auch größere Konzerne, die sind einfach aufgrund ihrer Strukturen, befangen und das Mindset querbeet ist geht nicht ähm, und so weiter und ich sage immer, wer will findet Wege wer nicht will findet Gründe und wir sind in Deutschland haben wir einfach so eine wir wissen immer warum Dinge nicht gehen und machen uns mit Datenschutz die Sachen noch schwieriger anstatt die Zukunft zu sehen und positiv in die Zukunft zu sehen und optimistisch für die Technologie sein und wenn wir über, über KI reden das ist KI soll das Leben besser machen und nicht schlechter aber es wird immer viel Angst gemacht und die Angst dient dann wiederum in den Strukturen, die Strukturen zu rechtfertigen. Und das ist das große Dilemma in Deutschland.
1: Viele von den Punkten, die Sie angesprochen haben, sind ja die bekannten Punkte im Prinzip. Die wichtige Frage für mich und für uns hier bei Handelsblatt Disrupt ist immer, welche sind denn aus Ihrer Sicht die Technologiefelder oder auf welcher ähm, Schnittstelle zwischen ähm, verschiedenen Technologien und Geschäftsmodellen entstehen denn Dinge, ähm, Technologien in Deutschland, für die ähm, unser Land vielleicht weltweit auch, weltweit auch führend sein kann? Wir klagen ja viel darüber, mhm. dass einiges in der Digitalisierung nicht funktioniert, aber wo sehen Sie denn Chancen?
3: Sehr große Chancen sehe ich in dem gesamten äh, Internet-of-Things-Bereich, im IoT-Bereich, weil ähm, aktuell sind die Computer vernetzt. Als nächstes werden die Maschinen und die Teile und die Dinge vernetzt. Mhm. Ähm, viele dieser Dinge werden hier hergestellt, ob es Klemmverbindungen sind oder Schaltkästen. Äh, äh, wenn wir es schaffen, die, die zu digitalisieren und eben es auch schaffen, dass wir die Software und die Daten äh, Hoheit behalten, dann haben wir hier eine Riesenchance. Wenn
1: wir das, jetzt darf ich da mal einhaken? Das ist mir noch ein bisschen zu abstrakt. Gehen Sie da mal bitte ein bisschen ins Detail. Nennen Sie mal so ein, zwei Modelle, wo Sie sagen, Mensch, das ist wirklich eine Technologie, wo wir in Deutschland eine Führungsrolle ähm, künftig einnehmen können.
3: Mh. Also, ich äh, zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal beim Maschinenbau. Ähm, dort werden Sachen halt produziert und die Maschinen werden immer intelligenter. Die können sagen, wie schnell laufen die Maschinen, welche welche Produkte fertigen sie und so weiter. Und die Maschinen äh, könnten oder werden zukünftig auch miteinander vernetzen. Das heißt, das Produkt aus der einen Maschine ist fertig, die andere Maschine kann quasi schon mal warm, warm laufen und so weiter. Das kann sich durch extrem, diese Maschinensteuerung ist ein äh, super interessantes Feld. Und da haben wir hier schon wirklich tolle Möglichkeiten. Führende Software ähm, zu entwickeln, die dann für andere Maschinen in der ganzen Welt genutzt werden können. Ähm, eins der, der Hauptthemen, das sieht man auch mal auf der Hannover Messe, das ist jetzt mit da, ist Predictive Maintenance, dass wir schon äh, sagen können, wann geht eine Maschine kaputt, wann fällt die aus. Also, dass die Maschinen sich optimieren, das ist eins der, der Themen, finde ich, für, für Deutschland. Aber es gibt viele Sachen auch, und das ist, äh, das ist ein bisschen so zweischneidig. Wir haben viele Ressourcen. Wir sind aber so ein bisschen Zulieferer. Das heißt, ich hatte mit einem Unternehmer neulich gesprochen, der gesagt, diesen Tesla hätte sich den mal angeschaut. So kompliziert ist das gar nicht. Hätte er eigentlich auch bauen können. Und dann die Frage ist, ja, aber haben wir nicht. Wir haben vielleicht irgendwie eine Batterie noch dazu geliefert oder vielleicht nicht eine Batterie, aber vielleicht irgendwelche Teile und Kupplungen und Schalthebel. Die kommen dann aus Deutschland, aber eben zusammengebaut oder von der Vision getrieben werden die dann von beispielsweise jemand wie Elon Musk. Und ähm, jetzt geht es darum, eben diese Ressourcen, die wir haben, zu verstehen und auch eigentlich fehlt uns ein bisschen die Vision, was man damit machen kann. Und äh, wir müssen gucken, dass wir, weil wir so ein Zulieferer sind, dass wir eben mehr in Lied gehen und nicht anderen die Märkte machen lassen.
1: Vor dem Hintergrund, was sind denn so drei visionäre Ideen auch aus dem ähm, aus dem Portfolio der Founders Foundation? Welche drei Ideen sollte jeder von uns im im Kopf haben?
3: Also eine eine Idee ist äh, eine, eine 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 KI eine künstliche eine wirkliche künstliche Intelligenz ein Algorithmus der Daten auslesen, unstrukturierten Text auslesen kann und aus diesem unstrukturierten Text Informationen rauszieht für die Pharmabranche. Die können sofort sagen, wo wird im Netz über ein Medikament in welcher Form geschrieben, gut oder negativ und liefern das in ein Dashboard, sodass die Brandmanager sofort wissen, meine Medikamente kommen gut oder schlecht an. Das ist etwas, was früher mit Marktforschung gemacht wurde, über mehrere Wochen Hunderttausende von Euro gekostet haben. Das machen die jetzt in Sekundenstelle. Eines der erfolgreichste Startups, die wir hier mitentwickeln durften. Dann haben wir eine andere Startup, die beschäftigt sich mit dem Thema Einkauf. Das, was Salesforce im Vertrieb machen, machen die im Einkauf und versuchen dort Transparenz zu schaffen, Effizienzen aufzuzeigen, bauen Dashboards und sind sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Ähm, aber wir haben äh, ähm, auch äh, im Bereich äh, Blockchain eine, eine Firma hier äh, mit, äh, die, deren Gründe ausgebildet, die das führende Terminal, Bloomberg-Terminal für, für Cryptocurrency-Traders gemacht hat. Die verkaufen an große, Großbanken, die früher, äh, äh, sag ich mal, mit Rohstoffen gehandelt haben, die jetzt verstärkt in Cryptocurrencies äh, traden wollen, kaufen die, verkaufen die ihr ihre, ihre, ihre Terminal und sehr, sehr erfolgreich. Und das Schöne ist, dass, und das freut mich immer, die war neulich in New York, und es gibt viele, die in den Markt wollten, aber die hatten ein solides Produkt. Die waren, haben natürlich hier auch mehrere Jahre das entwickelt. Und da kommt wieder dieses deutsche, sag ich mal, Gründlichkeit äh, zugute. Zu Weil wenn es um große äh, 100 Millionen Finanztransaktionen ist, dann macht man das mit einem Partner, wo es wo sicher und die Software mhm. funktioniert. Also das sind nur drei, die bei uns aus dem Programm kommen, die extrem un, äh, gut unterwegs sind, die erfolgreich machen, viel Umsatz machen, die profitabel sind und in dem Fall die Investoren lieber äh, tatsächlich auf Schlange stehen. Verraten
1: Sie uns noch, wie die drei heißen?
3: Das ist einmal Semalytics, Value Desk und Margin.
1: Das werden wir weiter verfolgen. Bis hierhin erstmal vielen Dank und herzliche Grüße nach Ostwestfalen.
3: Ja, vielen Dank.
1: Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir per Mail an mattes mit 2 T und H at handelsblatt.com. Ich bin natürlich auch wie immer bei Twitter erreichbar, da unter s mattes. also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss, Migo Fecke und Regina Körner sowie Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes